0: Muy buenas amigos perderones y bienvenidos al podcast del partido del Betis donde analizaremos el resumen de la temporada y alguna que otra noticia Empiezo sin miramiento diciendo que la temporada esté sobresaliente sin discusión alguna En enero éramos el décimo equipo de España en límite salarial y hemos acabado la campaña con una cómoda quinta plaza apretando al cuarto a falta de dos jornadas Récord absoluto del club en puntos de una liga de 20 Positivo de 22 en diferencia de goles Buenas actuaciones contra equipos más fuertes y todo esto siendo los únicos, junto al Real Madrid, que no se reforzaron en invierno. Actuación perfecta en Copa del Rey con el consecuente título siendo superior en todos los cruces. Buen papel en Europa que a pesar de una dolorosa eliminación en el último minuto de la prórroga contra el equipo que resultó campeón, se compitió dignamente hasta el final, dejando atrás un Zeny de San Petersburgo que pagó más de 50 millones en fichajes en la ventana de enero, y que llegaba con dos meses de preparación al encuentro cuando nosotros íbamos a ritmo de partido cada tres días y superando mazazos con, como la semana contra el Atlético, Leverkusen y Sevilla. La plantilla se ha moldado estupendamente a la, a la filosofía de Pellegrini de no pensar más allá del siguiente partido y la profesionalidad llevada, llevada de la mano con las rotaciones que son para aplaudirlas han traído de vuelta la ilusión y exigencia que tanto pedíamos los aficionados. Antes de pasar a dar subjetivamente el mejor momento de cada jugador por separado, haré mención especial a la directiva. Ado y Catalán después de muchos palos recibidos han demostrado con creces estar al mando del, de este club. Si ellos eran los máximos responsables cuando las cosas iban mal hace un par de años, también lo son ahora que van de lujo. Y Antonio Cordón ha hecho un trabajo desde la sombra brutal trayendo a coste cero, a, eh, a coste cero o a precios muy bajos a jugadores que han rendido muy bien como Bellerín, Petzela o Ruiz Silva. Ahora voy a decir de cada jugador el que para mí ha sido el mejor momento de esta temporada, sin dar mucho detalle que ya hablaremos más desde la cuenta. De Joel Robles, si bien solo ha jugado las tres primeras rondas de Copa, no se nos puede olvidar el mano a mano que, eh, que paró en la prórroga de Talaver. Sin él no habríamos llegado más lejos y por tanto este título también es suyo. De Martín Montoya, aunque ha tenido actuaciones muy discretas y con una operación de por medio. Destacó su, eh, su asistencia en el Sadar, que nos ponía por delante a falta de 10 minutos de acabar el partido, donde se jugó el tipo para llegar al balón en, en un choque. De Edgar González podríamos eh, destacar varios partidos como central, pero llegar a Noeta en Copa con la, eh, con la tarea de suplir a Guido en una posición no habitual y dar un recital defensivo merece su sitio aquí. De Pola Cucu, recuerdo su partido contra el Atleti de Bilbao en casa donde hizo de escoba para cortar absolutamente todo y sacar muy bien el balón jugado. De Mar Bartra se me ocurren más de 10 partidos en los que estuvo sensacional, pero me quedo con el del Camp Nou porque creo que fue su punto de inflexión, en el que pasó a ser, eh, de ser un central indeciso en algunos cruces, a ser el capitán de la defensa y el central valiente que, todo cono que todos conocemos. Temporada para enmarcar en, en su caso. He visto Víctor Ruiz, si bien no ha sido su temporada, salir del estadio del Barcelona sin encajar goles no solo fue mérito de Bartra, sino que también le damos su parte de merecimiento en este partido. De Juan Jiménez eh, vamos a resaltar un partido, eh, aunque va a ser muy complicado, pero ya que ver a un futbolista del Betis marcar un hat-trick es algo para enmarcar, le damos su exhibición contra el Levante entre gritos de todos queremos que marque Juan Miguel. De Nabil Fekir, si él mismo acaba de declarar en una, en una entrevista que el mejor gol de su carrera fue el olímpico en el Derby, no soy nadie la verdad para llevarle la contraria, así que ese gol está en el recuerdo de todos los béticos. De Borja Iglesias estoy obligado a nombrar su gol en Vallecas y su gol en el último minuto que certificaba del PAS a la final y que personalmente es el gol que más he gritado en mi vida, eh, pero siendo el MVP en la final matándose a correr de principio a fin y encima marcando un cabezazo, hay que, hay que quedarse con ese partido. De Sergio Canales, muchos estaréis pensando en el gol que nos daba el pasacuartos en el Derby, pero creo que prefiero destacar su jugada de Maradona en, el, en Granada, que nos daba el primer triunfo e iniciaba el camino que buscábamos recorrer esta temporada. De Cristian Tello, sus misiles contra Atlético y Alicante, el cual empezaba el sueño de la Copa, podíamos eh, nombrarlo, pero en un partido muy regular en Cádiz, salió desde el banquillo para marcar y acabar dándonos la victoria, así que me quedo con eso. De William José, señaló su, su actuación eh, contra el Getafe en el Villamarín, siendo de las más completas de la temporada con un doblete y un partido muy serio en las presiones. De Ruiz Silva, no tengo duda ninguna y eso que ha hecho muy buenos partidos, pero su parada Isaac en Copa cuando íbamos 0-1 son de las que valen un título y que para mí es el mejor para eh, la mejor parada del torneo sin duda. De William Carballo, la verdad es que tenemos varias perlitas pendientes, pero es que lo que hizo en Vallecas fue una obra de arte. El caño a Catena debería ponerse en un museo, lo digo de verdad. De Alex Moreno, eh, en su mejor temporada como profesional, si tengo que elegir un partido, tiene que ser su doblete y asistencia a la Real en ese 4-0 como regalo anticipado de Navidad. Fue espectacular. De Germán Petzela, que ha, ido de mejor, eh, que ha ido a mejor a lo largo de la temporada hasta ganarse el puesto de central titular señaló su partida en la final, donde fue un muro. De Joaquín Sánchez, aunque no haya sido su mejor temporada en cuanto a goles, ha aportado muchísimo eh, saliendo desde el banquillo, y un ejemplo claro fue la jugada que se inventó en la vuelta de semifinales que acabó siendo gol. De Andrés Guardado, recuerdo sobre todo su gol en Rusia, que eh, volvía a poner dos por delante en la eliminatoria y terminaría siendo decisivo para el pase a octavos. De Héctor Bellerín se pueden destacar varios momentos, eh, se ha apoderado de la banda derecha esta temporada y su centro medido a Borges en la final no sirvió para ganar el título, así que me quedo con eso. Del Diego Lainez eh, elijo su gol contra el Talavera, que daba la tranquilidad y certificaba el paso a la siguiente ronda. De Guido Rodríguez, bueno, de Guido eh, podría poner cualquier partido de la temporada y me quedaría igual. Pero como tengo que elegir uno, eh, lo que hizo en la final fue una locura. El trabajo defensivo y el apoyo en la salida de balón que aporta es inigualable. De Víctor Camarasa, desgraciadamente no podemos recordar grandes momentos por su lesión, pero aportó en la victoria, del Granada, eh, en, la victoria en Granada jugando la última media hora de partido. Así que me quedo con eso. De Yusuf Zabali destacó su gran partido en Anoeta en Copa, donde tuvo la difícil tarea de contener a Oyerzabal y cumplió sobradamente. De Eitor Ruibal, hay que mencionar su polivalencia para jugar en hasta cuatro posiciones distintas a lo largo de temporada, pero mi momento favorito fue el carrerón que se pegó para redondear el 0-4 en San Sebastián. De Claudio Bravo, tengo que nombrar su partidazo en la ida contra el Frankfurt. Pero la parada que hizo en el minuto 90 en la final en un mano a mano nos mantuvo vivos para la prórroga y gracias a él alcanzamos los penaltis. De Rodri Sánchez no tengo problema en elegir, el zurdazo que metió en Granada sirvió para acabar sacando los tres puntos que tanto nos estaba costando. Y bueno, por último el de Juan Miranda que creo que no hace falta que lo diga porque eh, todos vamos a recordar el resto de nuestra vida. Ese momento que acababa con la sequía de títulos, eh, de títulos 17 años después, fuerte y engañando al portero, penalti imparable. Ya para acabar, eh, sobre la renovación de Camarasa que a muchos nos ha sorprendido, creo que no es para nada una mala decisión. En primer lugar, porque es un gesto muy humano por parte del Betis, que nos engrandece como club y de cara al futuro puede ser atractivo para otros futbolistas saber que aquí serán tan bien tratados como a Víctor, que no ha dejado de trabajar para recuperarse. En segundo lugar, porque pienso que es un buen futbolista que puede aportar mucho jugando algunos minutos, porque tiene calidad y porque es un gran profesional. Y lo más importante es que Pellegrini ha dado el visto bueno a este movimiento, y lo que diga el ingeniero va a Misa. Si ha conseguido que jugadores como Alex, Juanmio o Carballo rindan al nivel de esta temporada, tengo claro que sacará el máximo partido a Camarazza la siguiente. Eh, por tanto, hasta aquí el podcast del resumen de la temporada. Desde el partido del Betis les deseamos unas buenas vacaciones y, il y un ilusionante Joder. Y un ilusioniante. Hasta aquí el podcast del resumen de la temporada. Desde el partido del Betis les deseamos unas buenas vacaciones y un bonito mercado de fichajes. Hasta pronto, verdiblancos.